1: Salut à tous les hommes et bienvenue dans ce premier podcast hors série du GoN Olympique. On est super content de vous faire partager ce podcast parce que forcément c'est vous qui avez choisi le thème, c'est vous qui avez choisi le sujet parmi les différents, euh, les différentes confrontations sur Twitter qu'on a pu vous proposer et vous avez choisi le thème des matchs mythiques de l'OL. Ça a été vachement sérieux, hein, la finale avec, euh, avec la, la, on va dire l'explication et la présentation de l'OL euh, et son évolution depuis l'arrivée la, d'Olas au club et, et de sa présidence on va dire, mais vous avez choisi les matchs mythiques, donc on va vous parler tous les mois, tous les premiers dimanches du mois, d'un match mythique de l'Olympique Lyonnais, euh, bon évidemment ce sera probablement... Euh le plus souvent des victoires et, et des matchs... Il euh, y aura des matchs de championnat, il y aura des matchs de Ligue des Champions, il y aura peut-être des matchs d'Europa de League aussi. Il euh, y aura des matchs euh, plus ou moins récents, des dix dernières années. Il y aura des matchs euh, très anciens aussi. On n'a pas encore fini toute la liste. Mais aujourd'hui, on peut vous le dire, on peut tout de suite, de toute façon, vous l'avez probablement vu dans le titre, on va vous parler du Real Madrid-Olympique Lyonnais, huitième de finale retour de la Ligue des Champions pendant la saison 2009-2010. Et pour parler de ce super match qui nous a tous euh, émoustillés à l'époque et qui nous a fait euh, hurler de plaisir... Euh, pour les moins jeunes d'entre nous, euh, sur nos canapés. Je suis avec Eliott euh, et Kylian euh, du Olympique. Comment ça va, les gars
2: Salut Salut, salut bah, Ça va, ça va. Tout le monde va, va bien, j'espère, par ici.
1: <rire> un peu nostalgique de l'époque
2: Très, 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 très. Ça fait grand plaisir de parler de ça.
0: Salut à tous, les gars. Très content de faire ce, ce nouveau podcast euh, tant demandé par, euh, par nos viewers.
1: Ah ouais, et puis toi, en plus, Eliot euh, est un... T'es un petit néophyte parce que on en parlait justement off avant. Euh, à l'époque du match, t'avais euh, t'avais 6 ans, donc euh, forcément t'en as très peu de souvenirs. Donc tu l'as tu l'as re regardé, euh, on l'a re regardé ensemble pendant le confinement euh, euh, quand il était passé euh, à la télé, et, euh, et du coup euh, t'es avec nous pour en parler aujourd'hui, et, et c'est top que tu t'intéresses aussi à, à l'histoire ancienne de l'Olympique Lyonnais euh, parce que on va dire que nos dernières années ne sont pas forcément des plus glorieuses. Donc, euh, donc forcément, euh, si on parle des matchs mythiques, on va, on va probablement repartir un peu euh, assez loin et il y aura des matchs à regarder en replay, euh, replay pour tout le monde. T'as quel âge toi, Kylian euh, près comme moi, non, on avait on... 11-12 ans. Ouais, c'est ces ça. 11, ça ouais, on, ans, avait, on avait 12 euh, ans environ. Mais.
2: Je venais de rentrer au collège dans ces eaux-là. Euh, ouais, ouais, on,
1: on était encore jeune, l'époque où nos parents commençaient à peine <rire> à nous laisser regarder la télé. Euh, oui, à, euh, à peine, euh, à peine le, le, pour le, le coup, soir. Le soir, passer euh... 20h45. Euh, ou alors que la première mi-temps, puis après, fallait dormir. Euh. Euh, ça a puis, été un euh... peu
2: ça et puis ce match là pour euh, la petite histoire euh, j'ai pas pu le, le, le voir du tout le soir même en fait, ni la première hitam ni rien, et je l'avais vu euh, mes parents enregistrer la cassette à <rire> ah, l'ancienne hein. ouais, et donc je l'avais vu le lendemain en rentrant d'école, en bien sûr j'ai vu le résultat mais le match en lui même je l'ai vécu sur cassette
1: <rire> ouais, ouais c'est sûr euh... c'était il un petit temps, bon, honnêtement je... Okay, je, je sais que j'ai vu le match mais j'en ai aucun souvenir euh, de l'époque on va dire entre guillemets et, euh, et heureusement que je l'ai revu il y a pas longtemps parce que sinon c'est vrai qu'à part le le, le score euh, il me restait pas grand chose donc du coup on va parler de tout ça les gars euh, juste avant pour vous rappeler hein, donc pour ceux qui pas forcément suivi cette époque ou alors euh, histoire d'être sûr que vous êtes bien dans le bain et bien un jour euh, on va parler d'un match qui a eu lieu à Santiago Bernabeu le 10 mars 2010 en tant que huitième de finale retour de Ligue des Champions euh, c'était franchement c'était un match absolument incroyable il a donné lieu à la qualification lyonnaise évidemment euh, avec un score final de 1 partout suite à la victoire euh, 1-0 à, à Gerland 2 euh, ou 3 semaines plus tôt euh, de notre belle olympique lyonnais sur une frappe euh, une frappe splendide de, de, de Jean de Macoune euh, je sais pas si là, tu t'en souviens mais Kylian t'as forcément un souvenir de cette frappe, euh, cette frappe ce gigantesque
2: ce match, je l'avais vu en direct pour le coup parce que c'était pendant des vacances, donc euh, j'avais pu le voir en direct. Et je me souviens au moment de la, parce que la frappe est de nulle part. Hein. Tu t'attendais pas. Est, à ce elle, elle est elle venue comme nulle ça. Part, hein. Elle est venue de nulle part. Et quand j'ai vu, je oh là là. Je me souviens, j'ai sauté, euh, je sautais partout. Je me mais c'est pas possible. Enfin. Et pour moi, euh, on allait s'en prendre trois derrière, et non, non, Enfin, en plus, c'est le but euh, qui nous fait gagner le match, quoi. donc euh, j'étais comme un fou.
1: Ah ouais, franchement, il avait été excellent, moi j'ai très peu de souvenirs du match retour, mais j'en ai énormément du match aller, et notamment de ce but-là, et, euh, et je me rappelais que c'était euh, le moment où mes parents, euh, pour la petite anecdote, m'avaient demandé d'aller me préparer pour aller dormir, etc., euh, pour me mettre un peu la pression en mode euh, « si tu fais le con, tu vas pas regarder la, le match jusqu'à la fin, donc euh, comme c'est quand même à te préparer et tout », et, euh, et j'étais revenu euh, du brossage dedans au moment du but et je suis arrivé dans le salon en voyant ce but et c'était euh, exceptionnel franchement la, la frappe était, euh, était mythique et donc ça nous met dans des super dispositions pour ce match retour même si évidemment euh, c'était quand même loin d'être fait hein, parce, que, parce que prendre un 3-0 ou un 4-0 à Bernabeu c'était quand même très très probable hein, qu'on se le dise, et c'était d'ailleurs ce qui était sur la t les tablettes de tous les bookmakers de l'époque. Et mais, même euh, Ronaldo,
2: même Ronaldo il avait, avait dit que pression, le ouais. patron euh, c'était le Real et que personne n'allait les sortir. Il avait que, fait le fou un peu, ouais. Ouais, non, mais d'autant que, enfin, en général, quand il faisait le fou, euh, il. Il, il agissait derrière quoi. sauf que là ouais. sur le match
1: ça a pas trop pris
2: Oui, mais il le la... connaissait
1: déjà en plus qu'il nous avait sorti oui. avec, euh, avec Manchester il United avait... pas à lui voilà. tout seul mais il avait fait un, une bonne partie du boulot euh, un ou deux ans plus tôt je sais plus Donc, euh... mais
2: pour le contexte quand même euh, le Real avait plus que la pression parce que je sais pas si tout le monde s'en souvient mais euh, grâce au grand format je m'en suis souvenu euh, la finale de la Ligue des Champions de cette année là elle se jouait justement à Bernabeu
1: exactement Donc,
2: ils voulaient la jouer chez eux. Absolument. Il y avait une pression derrière. Ils avaient tout derrière. pour. Il y avait la pression. C'est ça le truc.
1: Ouais, ouais, franchement, ils avaient tout pour. Et, euh, et ben voilà, l'Olympique Lyonnais, notamment Miralem Pjanic, euh, se sont dressés sur leur chemin. Donc pour vous refaire, on va on va reparler du match de, de manière générale, les gars, mais pour vous refaire un petit euh, un petit résumé très rapide de, de ce qui s'est passé. Donc euh, on a une version du score hyper rapide de Ronaldo à la sixième minute. Euh, franchement très compliqué à gérer et une égalisation euh, très tardive de Pienich à la 75e minute donc euh, en, en fin de match et euh, pour vous parler un peu des compos de départ donc euh, pour le Real Madrid on avait une compo, euh, c'était la compo classique de l'époque, hein, il me semble, euh, je ne suis pas un expert du, du Real de l'époque, mais il me semble que c'est la compo euh, pratiquement euh, pratiquement rêve euh, et, et le 11 titulaire classique de, du Real de l'époque, donc on a Casillas dans les buts, on a Ramos qui à l'époque encore jeune joue, euh, joue arrière droit, on a Arbeloa qui dépanne nos poste d'arrière gauche quand même parce que c'est vrai qu'il est plutôt arrière droit de métier même s'il a quand même pas mal joué à arrière gauche au Real Madrid. Euh, on a la doublette en défense euh, Albiol-Garay qui est quand même euh, c'est pas forcément les plus grands noms qu'on ait pu connaître euh, en défense centrale au Real mais c'était du très, très 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 costaud et franchement ils étaient, ils étaient vraiment impériaux et, et très efficaces euh, au milieu de terrain euh, double sentinelle, euh, Diara gouti euh, franchement pareil c'est du top niveau, euh, Gouti euh, moi j'en parlerai un peu plus tout à l'heure mais, mais c'était un joueur absolument euh, légendaire pour moi et en attaque, euh, on va dire qu'en attaque c'est là où on a peut-être le petit point faible euh, mais qui est compensé par des étoiles à côté, c'est Granero qui avait joué milieu offensif droit, qui est plutôt de base un joueur euh, qui joue milieu axial, euh, du moins dans sa formation et dans le poste qu'il a pu avoir de manière générale dans sa carrière, et qui avait été un peu le petit euh, le petit maillon faible on va dire de l'attaque, mais à côté de lui il y a Kaka, CR7, et euh, Iguain qui à l'époque est, est, est beaucoup plus jeune et beaucoup beaucoup plus fort que maintenant, et notamment un sacré tueur, euh, tueur devant le but, euh, Enfin, il était, il était exceptionnel. Sauf sur ce match. Ouais, sur ce match. On va, <rire> sur on ce va match, il a, il, a il a bouffé rat, la faillite. Ouais. Ouais. On en reparlera. Donc, du coup, vraiment une, une, compo, une compo absolument légendaire avec des étoiles, du, du 5 étoiles à toutes, toutes les lignes franchement. Et côté lyonnais, on a des bons joueurs aussi, il hein, n'y a pas de souci mais c'est vrai que c'est difficilement comparable. Euh, on joue en 4-1-4-1, histoire de bien solidifier le, la défense et d'être bien placé sur les ailes, parce qu'on sait que, que sur les côtés, notamment CR7, ça va vite et, et ça pique. Donc, on avait Veilloris dans les buts. Euh, réveiller Sissoko sur les, sur les postes de latéraux Chris et notre cher ami chauve Jean-Alain Bumsong Pour une, une charnière 100% chauve euh, qui, qui ont fait le boulot hein, de, de manière générale On a tout l'allant qui, ouais, la qui joue en 6 euh, Qui joue en 6 tout seul devant la défense Histoire de bien... Euh, de bien couvrir tout ça parce que c'est vrai que c'était un, un sacré chien de travail et euh, devant on a une grosse ligne de quatre avec euh, Makoun et Pjanic dans l'axe et Govou et Delgado qui sont sur les ailes droite et gauche et euh, Lisandro en un peu euh, un peu chien battu on va dire devant euh, qui a eu un match assez assez compliqué donc une belle compo mais quand même beaucoup plus euh, beaucoup plus faible sur le papier que celle du Real et euh, et le Real sur le papier les gars on est bien d'accord que nous mettent 3-0 il euh, y a il y a aucune honte à prendre 3-0 quand on voit la différence entre les deux équipes
0: il n'y a aucune discussion dans le fait qu'on aurait aura dû se faire taper. Ouais. Sur la feuille de match, mmh. on aurait dû se faire taper. Après, dans le jeu, c'est autre chose, ça. Mais sur la feuille de match, euh, avec les niveaux des joueurs, normalement, on aurait dû se faire taper.
1: Ouais, c'est sûr. Et pour, euh, pour refaire un, un petit point sur, le, sur la forme de l'époque, les deux équipes sont assez en forme. Euh, tout, est, tout est relatif en termes de classement, mais les deux équipes sont assez en forme. Euh, le Real est premier à égalité de points avec le Barça à ce moment-là en championnat et à 15 points d'avance sur le troisième qui est Valence et euh, l'OL est cinquième mais à seulement deux points du premier donc le championnat français est très très serré à ce moment-là euh, le premier était l'Olympique de Marseille euh, à, à ce moment-là et donc voilà, donc on est cinquième mais à seulement deux points donc ça va très très vite euh, donc les deux équipes sont plutôt bien classées à ce moment-là et, euh, et ouais, on s'attend euh, on s'attend quand même à un, match, euh, à un match assez important et surtout à un match euh, complètement débridé et euh, qu'on a un peu vu en première mi-temps notamment euh, du fait que le Real... Euh, ils ont perdu au match aller, donc ils sont chez eux, ils doivent attaquer tout de suite, quoi. Et c'est ce qu'ils ont fait, d'ailleurs.
2: Ouais, ça, se, ça se voit tout de suite, hein. dès les premières minutes, je crois. Il y a Ioris euh, qui doit faire déjà une sortie euh, sur Kaka, juste avant que Ronaldo marque. Euh, donc, euh, dès le début, euh, comme attendu, hein, le Real met, met le feu euh, dans notre défense et ils le mettent bien. Euh, nous, j'ai plus l'impression qu'on est un peu pris par l'événement si je puis dire c'est que on... j'ai l'impression qu'on les regarde un peu jouer au début en fait euh, on ne sait pas trop quoi faire on... on galère à ressortir la balle on subit beaucoup, on a énormément subi en première période on voit quasiment pas le jour euh, donc euh, je... très très difficile comme début de match euh, je trouve
1: ouais, Qu'est-ce que a pensé toi du... du début de match je...
0: Bah Moi je pense euh, comme Kylian, hein, on est on a quand même été assez fébrile. Après, c'est une grande équipe euh, du Real. Mais oui, il y a un gros arrêt de, de Yoris euh, sur Kakia au début de match. Euh, même si euh, on a eu une magnifique passe de Guti euh, pour Ronaldo. Et on a vu toute la classe de Ronaldo dans, dans son but dès la sixième minute. Mais après, c'est vrai que l'Olympique euh, été on était quand même pas mal en défense. On, on, on attendait de se faire attaquer un peu comme, euh, comme des cochons battus. Ce qui a été là, le cas que pour la première mi-temps, par contre. Et aussi à la 20e minute, enfin Higuain, on en reparlera peut-être après, hein, mais qui élimine Norris, et puis tout seul devant la cage, il met le poteau. Si on a, ça aurait pu faire 2-0 dès la 20e minute et là, 2-0, le match est plié, je pense.
1: Ouais, c'est sûr, euh, on, a, on, on est mal rentré dans le match déjà de base. Euh, on l'a vu, hein, au bout de quelques secondes, quelqu'un qui rentre dans la surface et ce premier but à la 6e minute, il est assassin. On vient à Bernabeu dans l'espoir de se qualifier et de venir tirer probablement. Euh, on va pas se mentir, je ne pense pas qu'à l'époque, Claude Puel. Euh, et, et penser à venir pour faire un partout ou, euh, ou à perdre 2-1 ou quelque chose comme ça, je, je pense qu'il s'est dit, bah voilà, sur un malentendu, on peut marquer un but, mais l'objectif principal de la qualification, c'est 0-0 parce que c'est probablement le meilleur moyen d'y arriver. Euh, prendre un but à la sixième minute, euh, on a un petit problème dans les plans, et ça s'est vu directement, derrière, on prend le but, et derrière, il n'y a plus aucune organisation, on prend vague sur vague. Euh, moi, le, le match que j'ai revu pendant le confinement, là, euh, en sachant la finalité, euh, en premier mi-temps j'avais la sueur, je me suis dit c'est pas possible il s'est passé quelque oui. chose quelque part, ils ont marqué un but que personne n'a vu euh, c'est pas possible qu'il y ait autant d'occasions c'est même pas des occasions c'est des buts pas tout faits mais à, à deux doigts d'être faits vraiment, euh, si on avait, je pense qu'il y, y avait pas à l'époque, ça n'existait pas les expected goals je pense qu'en première mi-temps, euh, le Real est à bien euh, 4 voire 5 expected goals euh, sans problème
2: Non mais c'était le feu, hein. vraiment euh, je te dis en... En voyant le grand format, je me suis dit Mais attends, c'est pas possible qu'on en ait pas pris plus quoi. Alors Lloris ça fait quelques belles parades d'accord, Mais le Real, clairement Ils ont pas été ils ont pas été à droit quoi. En dehors du but de Ronaldo Ils n'ont pas été à droit du tout Il
0: ouais, y a eu un Higuain qui Normalement est un tueur devant la cage Qui a quand même pas mal croqué, que ce soit du pied ou de la tête hein.
1: Oui, Moi je pense que le, le 10 mars 2010 euh, Devrait être une journée euh, Fériée pour tous les Lyonnais euh, en l'hommage à Gonzalo Higuain. Je pense qu'ils disent le 10 mars, personne ne devrait travailler. Parce que putain, il a, il a quand même été sacrément imap, ce jeune garçon, euh, ce soir de huitième de finale retour.
2: Il a croqué la feuille de match, mais de toutes ses dents. Enfin, je veux dire, il, a, il a pris la feuille de match, il l'a arraché, quoi. son poteau. Euh, on en parlait brièvement tout à l'heure, son poteau. Je veux dire, il y a dans 10 000 scén ah, scénarios, 9. 9 fois sur 10, il n'y a pas poteau. Enfin, c'est incroyable qu'ils mettent sur le poteau. On se rend compte de la chance qu'on a eue, quand même.
1: Ah oui, c et puis, ce c'est pas, euh... pas un poteau tendu. C'est un poteau, il... il a le but vite devant lui, et il tape le poteau, et ça longe la ligne jusqu'à l'autre côté. Quoi. Donc, euh... bah, Donc, vraiment, et d'ailleurs, euh... les,
2: les comment commentateurs hein. disent bien la baraka. Enfin, je veux dire, il n'y a pas d'autre terme, c'est la baraka
1: ce, ah oui, sur cette sûr. action. <rire> ah, c'est sûr, je, vraiment. Je le
0: classe clairement dans les, dans les classements... Euh... Des, 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 des nuls euh, de tir euh, même au-dessus de Sterling contre euh, City enfin euh, contre nous euh, euh, en Ligue des Champions il n'y a pas longtemps là, hein. là c'est encore pire comme raté c'était infaisable genre, même, de, même du, du coude il le mettait c'était abusé et puis c'est vrai
1: qu'il était c'est euh, est vrai qu'il il élimine Lloris sans aucun problème il n'est pas face au but mais il n'est pas excentré non plus énormément et on le voit dans son geste il est détendu il fait, il fait un geste en sachant pertinemment que il n'est pas en train de courir trop vite, ce qui pourrait lui permettre d'avoir un problème. Il n'est pas en fin de match, ce qui pourrait lui permettre d'avoir un problème de lucidité. Il n'est pas en... en déséquilibre après son dribble, euh, après un mini-contact, ou parce qu'il aurait poussé son ballon un peu trop loin. Il a dribblé le gardien sans aucune pression. Vraiment, il a éliminé Yoris euh, comme si c'était un plot. Et derrière, il, est, <rire> il, il il pousse la balle au fond, comme une passe assurée qu'on fait à l'entraînement. quoi, Entre guillemets, une petite passe qu'on se fait avant l'entraînement avec son pote. Voilà, on lui donne le ballon, il nous le rend, etc. Il a fait exactement ça et, et c'était exactement le geste qu'il fallait faire d'ailleurs. Et il le rate. Et, euh, et ouais, euh, moi j'ai tendance à croire qu'il y a des soirs qui sont faits pour. Et c'est vrai que elliott euh, a fait le comparatif avec Sterling euh, cet été, euh, fin, été dernier face à Manchester City. Et, euh, et je pense que ouais, c'est ça, il y, y, y a des soirs où, où c'est écrit, et ce soir-là c'était écrit que, que Gonzalo Higui ne nous marquerait pas de but et que nous il nous, ouais. il nous arriverait rien. Mais le scénario du match, il est quand même, fin, notamment de la première mi-temps, laprès mi temps c'est un miracle qu'il n'y ait pas déjà 4-0 à la mi-temps. C'est vraiment miraculeux. C'est vraiment
2: miraculeux. Ce qui, ex ce qui explique les, les changements opérés à la mi-temps par euh, Puel via Kalstrom et Gonalon qui rentrent, je crois. Euh,
0: ouais, c'est euh, ça, ça, euh... ça. Enfin,
2: je veux dire, euh, Puel, il a dû se dire là, on prend l'eau, c'est un miracle qu'on n'en ait pas pris plus. Donc, il s'est dit je change euh, deux de changements à la mi-temps en Ligue des Champions, c'est quand même rare. Hein. Donc, euh, ouais, il a dû ça, voir rare. le truc. Il a dû voir la chance qu'il avait face à lui de passer de s'être pris autant de buts et il s'est dit faut faire quelque chose. Et à mon avis, ça explique les, les deux changements coup sur coup. Quoi.
0: Ouais, et puis il a, il a pas fait rentrer des, des quiches. Kallstrom, c'était quand même du gros niveau, à l'époque. Et puis Gonalon c'est un homme qui était quand même assez prometteur. Donc, euh, il, a, ouais, il avait vrai, de il quoi a... faire les changements.
1: Il a, il a bien bossé. Ouais, c'est ça les gars, je suis en train de vérifier. Il a rentré Kallstrom à la place de Boomsong, et il a rentré Gonalon à la place de Makoun. Donc c'est vrai qu'en rentrant Kallstrom à la place de Boomsong, je sais pas exactement, il a dû passer avec une sorte de défense à 3, tout je pense.
2: Il a dû... Non, il a dû, il passer a dû tout, tout l'allant. Euh...
1: Ouais, il a dû passer tout l'allant en... en défenseur axial. et euh... ouais, à mon avis, oui. Et euh, ouais, c'est sûr que tu fais rentrer un, un gonalon à la place de Makoun derrière. Euh, c'est quand même pas le même profil, même si Makoun... Euh... Il... C'est pas exactement pareil, mais il a un profil un peu qu'on pourrait définir à la à la N'Golo Kante, même s'il était un peu plus offensif quand même. N'Gonalon, euh... c'est un profil vraiment... Euh que défensif quoi. il est là pour, euh, il est là pour couper, euh, couper tout ce qui se passe quoi et, et franchement euh, on a beaucoup critiqué Claude Puel mais sur ce match là il n'y a pas photo ces changements ont fait du bien parce que la deuxième mi-temps a pas été facile, on est bien d'accord mais on a quand même concédé moins d'occasions euh, de manière générale
2: et on en a eu plus, euh, a eu plus de, surtout, ouais. de côté aussi c'est à dire que ça, le Real quand ils ont vu qu'on revenait avec d'autres intentions ils ont un peu baissé, baissé le pied. Ils sont pris un coup derrière la tête et euh, petit à petit, on a réussi à avoir quand même des situations. Il, le Real restait dangereux, mais le, le fond, le, le sentiment qui, qui restait, je trouve que c'est pas le même qu'en première mi-temps. C'est pas, c'est pas du tout la, la même chose. Quand, là, alors, rien qu'avec le grand format que j'ai revu, je me suis remis dans le mal. Je me suis dit, ah oui, c'est vrai qu'en seconde mi-temps, quand même. Il y, y avait un truc, un bruit de fond qui, qui faisait que c'était pas du tout la même situation euh, qu'en première, je trouve.
0: Ouais, on a plutôt dominé en hein, seconde période moi j'ai trouvé. Et puis pendant 15-20 minutes, on leur a mis la foudre, quoi. C'était pas forcément des, des actions qui, qui finissaient à un mètre des cages où on aurait dû marquer à chaque fois, mais c'était à chaque fois des actions qui étaient assez dangereuses pour les faire paniquer. Et honnêtement, on leur, pour moi, on leur, a mis, on, leur a vraiment, on leur a vraiment mis la foudre pendant 15-20 minutes. Et c'est ça qui les a vraiment fait douter, reculer un petit peu et moins attaquer et qu'on a pu sortir un peu. Euh... Du full pressing qui nous, met, qui nous, met, qui nous ont mis euh, toute la première mi-temps. Et ça nous a vraiment euh, sorti un, un autre match euh, qu'on a pu voir. Et du coup, euh, avec l'égalisation de Pjanic euh, à la 75e, euh, qui nous a libérés.
1: C'est sûr que le retour des vestiaires a fait du bien. On sent, euh, on sent que, que Puel a fait des bons choix. Vous, si on, si on sort de ce qui s'est passé pendant le match, les gars, euh, vous êtes Lyon. Vous allez jouer au Real de Madrid, qui a peut-être une des plus grandes équipes de, de, de la planète. Euh, vous vous pointez là-bas il faut vous qualifier, euh, vous perdez un 0 à la mi-temps euh, de façon absolument miraculeuse. Qu'est-ce que vous dites à vos joueurs Sans parler de changement tactique, qu'est-ce que vous leur dites Qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'ils reviennent en se disant pas euh, non mais là on va se faire euh, on va se faire éclater quoi On va rentrer, là ils ont eu de la chance pendant 45 minutes mais c'est bon, là on va prendre 3 ou 4, euh, ça va pas durer pendant une heure et demie, c'est pas possible.
0: Alors moi j'aurais vraiment pas eu de recette miracle pour ça, euh, on, on peut remercier Claude duel parce que après, ça a pris la foudre pendant 45 minutes. Mais autant, genre euh, là, c'était quand même abusé de ne pas avoir pris de but. Je ne vois pas comment ils sont arrivés à se remotiver en seconde période. et C'est incroyable et bien, bien joué à eux. Mais ils ont pris une, une tellement grosse foudre en première mi-temps que de revenir avec d'autres intentions et, et de, de finir par un peu dominer cette, cette seconde période moi j'avoue je, je, que je ne sais toujours pas comment ils ont fait même avec les changements il n'y a pas que les changements qui ont fait qu'ils ont dominé autant en seconde période
2: non mais c'est ce que j'allais te dire, pour moi les changements ils ont fait partie un peu du, du discours de Puel pour remobiliser parce que moi je ne sais pas dans ma tête si je suis joueur pro et qu'en une mi temps je me fais quasiment rouler dessus et que par miracle j'en prends pas 3 ou quatre. Et que je vois que mon coach euh, discute, dit qu'il y a des choses qui vont pas, qu'il va faire de changements. On dit, ok, euh, le coach il réagit, il fait deux changements. Ça veut dire que quand même il voit qu'il y a un gros problème, il agit. Donc on peut peut-être le suivre dans sa démarche. Plus à mon avis, euh, puis elle il a, il a mobilisé les troupes. Hein. Il, est, il a pas juste dit bon je vais faire deux changements, cassez-vous. Mais euh, ça plus de changements à mon avis dans les têtes, ça a aussi changé des choses et puis le capitaine de l'équipe comme toujours qui, qui a ce, ce rôle-là aussi et pour moi les deux changements c'est peut-être l'élément déclencheur de la seconde mi-temps je ne sais pas il n'y a pas que ça évidemment mais c'est peut-être un truc, ça a fait, ça a fait tilt
1: je ne sais pas si c'est vrai mais c'est le sentiment que ça me laisse en tous les cas ouais, c'est vrai qu'on le sait des fois la, la rentrée de certains joueurs ça peut insuffler un, un, souffle, un souffle nouveau quoi. ça peut donner envie de tout simplement euh se dire bah voilà c'est un nouveau match on repart à zéro et, et on a complètement autre chose à jouer et c'est vrai qu'en premier mi-temps on a eu l'impression que c'était beaucoup de ballons balancés devant euh, comme on pouvait et Lissandro, euh, moi j'ai de la peine pour lui hein, pendant les 45 premières minutes il a couru de partout et, euh, et ça a été complètement euh, complètement fou enfin pour lui ça avait l'air d'être d'être absolument fou t'avais l'impression d'un taureau dans l'arène et qui courait sans jamais pouvoir atteindre sa cible et franchement ça a vraiment pas été facile pour lui et à côté euh, à côté en deuxième mi-temps, il a quand même été beaucoup plus servi. On voit notamment sur le but de Pjanic, c'est lui qui lui donne le ballon et il arrive à recevoir le ballon dos au but euh, dans les dans les 16 mètres adverses et il y Et mais... avoir assez de liberté entre guillemets même si sa qualité technique qui a fait énormément pour redonner un ballon pied gauche mm. euh, en une touche dans la course de Miralem Pjanic alors que alors qu'il a un défenseur qui qui l'agrippe euh, pratiquement euh, en lui grimpant ouais. ouais. dessus. Donc euh donc C'est vrai qu'on a, on a réussi à plus trouver Lissandro Lopez en deuxième mi-temps, que ce soit en point d'ancrage ou en point de profondeur, et euh, ça nous a quand même fait beaucoup de bien d'arriver à sortir des ballons sur lui pour, euh, pour remonter le bloc, quoi parce que le problème c'est qu'on n'arrivait pas à toucher nos attaquants en première mi-temps, notamment notre attaquant, et que Delgado et Govou étaient quand même assez bas euh, pour aider d'un point de vue défensif, et forcément quand t'as le ballon, que tu récupères le quand t'as pas le ballon, pardon que tu le récupères et que tu veux faire une transition offensive avec un seul joueur en pointe et que tous tes joueurs en dessous ils sont trop bas pour sortir du pressing et permettre de donner un peu d'air et de remonter le bloc en gardant un peu le ballon euh, en position haute, on va dire. Euh, forcément, euh, tu perds le ballon sur un pressing et derrière, euh, t'enchaînes les occasions. Quoi. Enfin, les occasions Attends. concédées, tout du moins.
2: Mais ce, ce que je trouve incroyable dans, dans le but, c'est déjà qu'il est beau, mais c'est mentalement déjà faire une action pareille après euh, une mi-temps où tu te fais marcher ah. dessus. Enfin, je veux dire, avoir la lucidité de pas se précipiter, de faire Kalstrom qui fait la passe pour euh, mince, non Delgado qui fait la passe pour Kalstrom, qui ensuite fait la passe pour euh, pour Litcha qui la redonne ensuite à, à Pianich. Enfin, je veux dire l'action déjà elle est superbe, mais je trouve que mentalement faire ça après ce qui s'est passé précédemment dans le match, je, je trouve ça très fort. Moi, en fait, c'est je me souviens quand j'avais vu l'action, je me suis dit, ah ouais quand même les mecs ils ont ils en ont quoi. Enfin, je veux dire, tu te fais rouler dessus et t'arrives encore à, avec l'Agnac, avec les qualités techniques de certains, à faire une action comme ça. Enfin, je, moi, je me souviens que j'avais été épaté à l'époque sur ce truc-là.
1: C'est pas le même contexte, mais on peut le mettre un peu en, en relation et en parallèle avec un autre but qu'on marque sur un, un partout à Santiago Bernabéu, c'est le, le but de John Caro, qui égalise la saison où est on est bat 3-0 à domicile et que, bon, on fait un, on fait un bon match dans l'ensemble. Mais euh, le Real est quand même très dominateur et, et mérite sa victoire à ce moment-là. Et on a John Caro qui récupère le ballon d'eau au but et qui claque une talonnade à Iker Casillas qui est à ce moment-là le plus grand gardien du monde. Et, euh, et c'est vrai qu'il y a des moments où, comme ça, il y a des joueurs qui sont capables de faire quelque chose d'exceptionnel, alors que les conditions ne sont pas du tout réunies pour le faire, que ça soit physiquement, techniquement, tactiquement, euh, moralement, il n'y a absolument rien qui est là pour te permettre de faire le bon geste au bon moment. Et puis voilà, on a eu, on a eu un enchaînement de gestes parfaits qui a mené à ce but exceptionnel de Pjanic euh, dans sa construction et même dans sa finition avec une, une reprise de volet euh, pied gauche euh, qui, qui mystifie Casillas où vraiment il peut rien faire et là euh, et là on respire les gars parce que c'est la 75e minute il reste un quart d'heure allez on va dire 20 minutes avec le temps additionnel euh, et le Real doit marquer encore deux fois et là ouais, là ça fait bien du bien, bien. bien. on ne dit bien pas qu'ils on est...
0: qu ont full attaqué mm. et puis nous derrière on a eu, on a eu beaucoup d'occasions notamment à la 89 e minute on a eu deux occasions ah oui on doit de finir de... Hein. Ouais on doit finir. Seul, on qui... doit, on doit gagner rate, ce match. Hein. On va pas lui en vouloir parce que voilà mais... Ils sont ouais, Delgado mais là, je aussi. je
2: crois que c'est Delgado fatigue, qui est euh... derrière.
0: Ouais Delgado ouais. La après, fatigue est a, qui a va probablement joué. Hein. On va pas leur en vouloir non plus tu vois mais il, il y a quand il y a eu... Ils ont tellement poussé le Real qu'il y a eu beaucoup d'occasions pour marquer le 3-1 derrière. Qu'on
2: aurait pu euh, les tuer ouais c'est ça.
1: Ouais. Ouais on a eu deux rencontres euh, qui ont été mal négociés avec... Euh... Avec Casillas mais... Euh... Mais franchement, euh, franchement, nos, nos Lyonnais n'ont pas du tout démérité et ce but, c'est une, c'est euh, absolument extraordinaire et, et c'est vrai qu'on a eu, on a vraiment une bonne réaction en deuxième mi-temps qui nous a permis d'un peu déteindre notamment euh, Guti et Kaka qui en première mi-temps étaient, euh, bon, Ronaldo était aussi, aussi très en forme sur le, sur le, le front de l'attaque, mais j'ai trouvé que que Kaka et Guti, dans leur euh, science du jeu euh, entre les lignes et dans leur qualité de dribble et de passe ils nous avaient fait un mal euh, terrible. Ils nous ont, ils, vraiment, ils nous ont écrasés en premier mi-temps à eux deux. Et, et le fait de, de revenir avec d'autres intentions et peut-être de les jouer un petit peu mieux, ces deux joueurs, euh, ça nous a quand même fait vachement de bien et ça nous a permis de, de, de sortir et de patienter jusqu'à ce but. quoi. Parce que je sais pas ce que vous en pensez, mais si, si Pjanic ne marque pas et qu'on va en prolongation, je ne suis pas sûr qu'on tienne euh, physiquement, qu'on tienne le coup.
0: C'est exactement ce que j'allais dire. Je t'ai dit que j'allais dire... pardon. Que, euh, si Pjanic euh, arrivait pas à marquer, euh, moi je pense qu'on aurait pu s'en prendre un même avant les prolongations, parce que parce que Higuain, parce que Ronaldo, Kaka, euh, etc. sont sur le terrain et que on aurait on aurait fini par en prendre un euh, vu l'intensité qu'on mettait dans cette deuxième mi-temps. Oui, d'ailleurs
1: euh, Pellegrini, le coach adverse, hein, il a immédiatement réagi euh, après le but de Pjanic. Il a sorti Kaka euh, pour faire entrer Raoul euh plus grande légende et meilleur buteur de, de ligue des champions à l'époque et, euh, et il, est, il est sur le podium aujourd'hui hein, si je dis pas de bêtises ou alors il a peut-être été doublé par Lewandowski à vérifier mais, mais en tout cas il est il est dans les il est dans le top et, et il a longtemps été numéro un avant les, les monstres Messi Ronaldo mais euh, mais ouais il fait rentrer Raoul il fait rentrer euh, Mamadou Diarra en sein de la maison lyonnaise hein, qu'on leur a vendu à la place d'Arbeloa donc c'est un choix clairement offensif euh, vraiment, il a, il a, tout donné et, et, on aurait probablement pas tenu une prolongation, euh, une prolongation en plus quoi. Si on parle un peu euh, euh, de, de ce qu'il y a, comment dire, euh, au, autour du match, est-ce que vous avez vous des souvenirs un peu de, de l'ambiance, enfin toi, il probablement pas, mais, ah, mais de l'ambiance dans les travées, euh, dans les travées du Bernabéu. Moi, j'ai pas j'ai pas le souvenir qu'il y a eu. Euh, qu'il y eu une énorme pression à Bernabeu sur le match euh, plus que plus que ça aurait pu l'être d'habitude parce que pour eux c'était peut-être un peu un huitième de finale euh, classique contre un club moyen et voilà, bon on a perdu à l'aller mais on va leur mettre 2 ou 3-0 au retour et, et les je gens sont peut-être à l'eau stade sans pression
2: non quand j'ai une fois, hein, je me, encore une fois je me, je me base là-dessus mais quand, ouais. quand j'ai revu le, le grand format tout à l'heure euh, pendant tout le match j'avais une impression de que, les, que notre équipe Lyon, ils étaient en gros dans un bocal et que tout autour d'eux, il y avait une marée de, de supporters qui, qui supportaient bah, l'équipe adverse. Quoi, pendant, notamment sur le but de Ronaldo, j'ai trouvé ça impressionnant. Il marque son but. Et quand Ronaldo sème, on entend un grand « Ah oh !» mais euh, qui, qui happe presque autour de Ronaldo. Et, euh, moi, l'ambiance, je l'ai trouvé incroyable. Et sur le but de de Pjanic, il y a le, les, les supporters madrilènes qui étaient autour du, du banc lyonnais qui, qui les ont euh, conspués euh, et à mon avis euh, plus que ça insultés donc euh, pour moi quand même l'ambiance c'était une, une belle ambiance de Ligue des Champions
1: Ouais c'est vrai qu'il qu y avait quand même une grosse ambiance mais quand, quand je te dis qu'il n'y a pas une grosse pression c'est que c'est le Bernabeu c'est peut-être pas non plus le stade Ouais, hormis bah c'est vrai que tu as un peu la pression de la légende du Real Madrid et du, et du stade Santiago Bernabéu, mais je veux dire le public du stade, il te met pas forcément une si grosse pression que ça quand t'es l'équipe adverse ah oui
2: non, t'as des stades où t'as une plus grosse pression effectivement, il ouais, y euh... des supporters qui sont, qui sont réputés pour, euh, pour ça, c'est sûr que c'est pas au Bernabéu que tu vas avoir la plus grosse pression que tu aurais dans d'autres stades, ça. mais je trouve que c'était quand même une une espèce de pression latente assez suffisante pour nous déstabiliser au moins en première mi-temps. Ouais,
1: ouais, ouais, la pression de pression de l'enjeu, pression du lieu, euh, de l'équipe, euh, fin de la légende ouais. que tu as en face de toi. Mm
2: -mm. C'est un peu ça. Oui. Et
1: eh bah ben, les gars, on a on a bien parlé de ce match là. Ça fait déjà une demi-heure mine de rien. Ça passe vite. Euh, bon, qu'est-ce qu'on en retient de ce match Les gars, c'est légendaire, hein, c'est exceptionnel. C'est une des, ouais, c est c est une moi, des plus moi, belles qualifications de l'histoire de, de l'impulsionner en, en phase. Euh, phase éliminatoire de la... bah, des champions et même de coupe européenne de manière générale
2: C'est un peu le premier exploit. Quoi. Avant ces années-là, on... on laisse en huitième, mais avant, euh, sur nos sept nos années de championnat remportés, euh, en Coupe d'Europe, on reprochait souvent à Lyon de de faillir en quart de finale face au gros de ne pas créer d'exploit et là c'est le premier exploit marquant euh, notre histoire européenne quoi c'est le marqueur euh, de, de ça, ça fait date quoi la preuve puisqu'on en parle donc euh, c'est cest c'est très important historiquement et pour le, le moral du club quoi parce que les reproches des années d'avant qui débouchent finalement là dessus quoi
1: c'est vrai qu'on était on était un peu clairement enfin, on était clairement une équipe sur le déclin hein, par rapport euh aux joueurs qu'on a pu avoir sur les, sur les saisons des 7 titres notamment les, les dernières euh, on, a, on a clairement des saisons en, en Ligue des Champions où on se fait sortir notamment contre Eindhoven euh, bon certes il a les pénales sur Nilmar mais hormis ça euh, on doit pouvoir les éliminer sans, sans en arriver les là voilà, on, a, on en reparlera peut-être de ce match d'ailleurs les gars euh, il va falloir. vous nous il direz dans les falloir. commentaires euh, <rire> du podcast si ça vous intéresse qu'on parle de ce match mais euh, on, on en parlera probablement mais je veux dire, en dehors de ce, de, de, du penalty sur Milmar euh, c'est un match que typiquement on doit remporter, c'est une confrontation euh, aller-retour qu'on doit remporter sans en arriver à, à cet extrême-là et, et on nous a souvent reproché de ne pas tenir, même face au Grand Milan certes c'était le Grand Milan avec tous les grands joueurs que c'était, mais on avait quand même une sacrée équipe en face et, et je pense qu'on pouvait les regarder euh, pratiquement droit dans les yeux il n'y avait pas du tout l'écart qu'il que y, qu y avait entre le Real et Lyon en 2010 et, euh, et on se fait sortir à la dernière minute et c'est vrai que c'est plein de choses un peu euh, un peu en parallèle qu'on peut mettre avec le PSG même si euh, sur les deux dernières saisons ils ont fait, ils ont fait demi et, et finale si je ne dis pas de bêtises oui euh, c'est un peu ça euh, qu'on a longtemps reproché au PSG c'est de ne pas arriver à franchir ce pas et Lyon on ne l'a pas franchi pendant longtemps et au moment où on a commencé à avoir une équipe un peu plus faible c'est vrai qu'on fait cet exploit et derrière on va jusqu'en demi-finale où on perd contre, contre le grand Bayern mais, mais franchement c'était ouais on, on va retenir un, un, un exploit absolument euh, absolument exceptionnel et un des plus grands si ce n'est peut-être le plus grand exploit de l'histoire de l'histoire la, de l'année parce qu'on a eu des grands matchs de coupe d'Europe contre l'Inter même contre le Real qu'on avait battu 3-0 quelques années auparavant mais c'était des matchs de phase de poule, ouais, en, match en, poule. en match à élimination directe c'est le premier match où vraiment, marquant c'est ce que je euh, dis c'est un marqueur ouais, vraiment il se passe quelque chose quoi.
2: c'est
1: clair moi
0: ouais, je te rejoins dessus euh, l'OL on a quand même eu euh, depuis la création de l'OL des des matchs légendaires, hein. même si depuis quelques années il euh, y a quelques difficultés, on a quand même des matchs assez incroyables, et légendaires toujours. Et c'est pour ça qu'on a parlé de ce match parce que ce match est euh, encore plus incroyable que les, les, les plus incroyables des matchs de l'OL. C'est vraiment on a été, on a été légendaire. C'est vraiment légendaire.
1: Ça. Je sais pas si c'est le match le plus mythique parce qu'après chacun aura son avis forcément avec la nostalgie en fonction de son âge, en fonction de la période du, du moment auquel on a regardé les matchs etc. Des joueurs qu'il y avait, parce qu'il y a toujours chacun a sa période avec l'équipe qu'il a un peu, peu préférée. Mais c'est vrai qu'il nous a paru comme le match le, le plus évident à mettre parce que c'est probablement le plus grand exploit européen de de l'histoire de l'Olympique Lyonnais donc on a on a commencé avec celui-là et, et puis de toute façon vous en aurez vous en aurez bien d'autres il y en a un pour moi, un par mois euh, au moins jusqu'au mois de mai et on verra en fonction de si ça fonctionne bien si vous êtes au rendez-vous et si vous en demandez encore euh, on fera peut-être ça sur, euh, sur l'été prochain on verra mais en tout cas vous en aurez au moins jusqu'au mois de mai euh, un par mois et peut-être un petit bonus euh, un petit bonus à Noël euh, en cadeau si vous êtes sage et, euh, et du coup euh, <rire> du coup on aura largement le temps de débattre de tous les grands matchs de Noël et n'hésitez pas d'ailleurs euh, dans les commentaires du podcast à nous dire les prochains matchs que vous voulez qu'on qu'on analyse et, et qu'on revoit enfin euh, enfin dont on va reparler ensemble euh, parce que c'est vrai que, que c'est des matchs euh, c'est de l'analyse mais c'est aussi une discussion entre amis parce que c'est on est tous supporters du club euh, on fait ces podcasts en série sans invité et, euh, et on est tous supporters et voilà on a tous vécu ça avec le cœur que ça soit euh, que ça soit des matchs euh, des matchs qu'on ait vus très jeunes ou des matchs qu'on ait vus à un âge où on a plus euh, euh, la façon et, et la possibilité de se rendre compte de ce qui se passe euh, ça reste des matchs légendaires dans la victoire ou dans la défaite et, et donc on est très heureux de pouvoir vous les présenter euh, dans, dans ce, cette petite série euh, cette petite série des podcasts matchs mythiques de l'Olympique Lyonnais donc on va conclure là-dessus les gars euh, merci à vous d'être euh, d'être venu de, de faire ce podcast avec l'équipe un
0: plaisir bon. ça nous a fait plaisir hein. grand plaisir de le, reparler de tout ça
1: il nous manque que le petit Enzo mais il participera euh, probablement au prochain ou à celui d'après euh, pour venir parler de tout ça avec vous. Euh, bon, bah, les gars, merci à vous. Nous, on se retrouve euh, bah, dès la semaine prochaine. Euh... Et non, pas la semaine prochaine, parce que justement, ce podcast, il sort la dimanche. Trêve. Parce que c'est la, la trêve il n'y a pas de match ce week-end. Donc, euh, bah, vous écouterez ce podcast dimanche. Euh, donc, euh, vous nous retrouverez euh, plus ou moins dix jours plus tard euh, pour le débrief du match euh, à domicile face à Strasbourg. Euh, avant notamment le gros choc face au PSG donc on fera une analyse euh, analyse du match strasbourgeois et, et on parlera fortement du match euh, contre le PSG qui arrivera avec euh, le trio Neymar, Messi, Mbappé euh, qui sont probablement tous situés euh, à ce moment là parce qu'ils seront tous, euh, tous en forme physique donc les gars on se laisse sur ça, merci à vous d'être venus et bah, comme d'habitude hein, même s'il était plus euh plus sur les couleurs lyonnaises à cette époque, on se disait avec un petit mot de notre directeur sportif Juninho. C'était Romain du God Olympique. Ciao à tous. C'est moi qui dis merci à vous tous parce que c'était magnifique.